0: Votre invité votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran. Bonjour Ludovic. Est-ce qu'il m'entend Ludovic Est-ce que Ludovic Subran est avec nous Oui. Chef économiste du groupe Alliance. Comment il va Il va bien Il va très bien. Tant mieux. <rire> On a beaucoup parlé de l'impact euh, ces dernières semaines, évidemment, euh, des recettes monétaires des banques centrales sur les banques, moins sur les assureurs. Est-ce que les compagnies d'assurance, elles sont bien armées selon vous vous allez me dire que oui, pour faire face à cette hausse rapide des taux d'intérêt. Sachant, non, je vous prends l'exemple qui ne fait pas rire du tout, pour le coup, en Italie, l'assureur italien Eurovita est menacé de faillite.
1: Non, mais c'est euh, dans la lignée de ce que vient d'expliquer Xavier Timbaud. Je pense que ces histoires de liquidité obsèdent tout le monde. Euh, moi, dans mon entreprise, par exemple, ça fait euh, pff, au moins neuf mois qu'on ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'on... La, la hausse des taux d'intérêt a forcément euh, créé un choc euh, sur les prix des obligations et donc sur les revenus d'investissement. Mais euh, en Europe, par exemple, on est tous extrêmement régulés, hein, comme les banques, sur euh, le risque de duration. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est euh, dans le, dans le, sur le radar de toute institution financière. Vous aviez parlé des, des institutions euh, financières non bancaires. Les assureurs, c'est 40 trilliards d'actifs euh, c'est 9% des, euh, des actifs euh, globaux financiers, euh, les, les fonds de pension c'est euh, à peu près la même chose euh, et donc tout, tous ces acteurs-là sont bien sûr euh, en train d'essayer de voir comment dérisquer euh, Donc euh, que ce soit euh, la façon dont ils gèrent les portefeuilles obligataires, vous parliez d'Eurovita en Italie mais aussi de manière générale l'ensemble des actifs financiers, pendant très longtemps on est allé chercher du rendement sur des actifs financiers de nos côté. Et ces actifs financiers d'un côté, aujourd'hui, bah, on voit ce qui se passe sur tout ce qui est euh, immobilier euh, commercial, par exemple. On a vu ce qui s'est passé avec Blackstone et leur fonds de rédemption.
0: C'est des sujets que... Non, pardon, qu'est-ce qui s'est passé Je coupe, qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-moi là, sur l'immobilier commercial et Blackstone. Les gens qui
1: avaient investi de l'argent dans les fonds Blackstone d'immobilier commercial n'ont pas pu récupérer leurs fonds.
0: Ah, donc en fait, ça nous rappelle il y a des beaucoup souviens, moins ça. liquide
1: qu'on pensait, voilà. Et donc, donc mais c'est c'est ce que disait un peu Xavier. Vous, vous, il vous a parlé des fonds de pension euh, anglais. Il y a une série d'accidents financiers qui s'accumulent depuis maintenant euh, un an et demi. Euh, alors on pourrait aussi mettre là-dedans Archegos, Greenziel, ce qui se passe avec crédit Suisse on a bien sûr les fonds de pension on a euh, les appels de marge sur les, les traders de matières, de matières premières on a bien sûr SVB etc il y a quand même une accumulation de cette idée que après de la liquidité très abondante quand elle se raréfie par les prix et puis maintenant un peu par les volumes hein, on voit euh, euh, les, les extensions de crédit qui diminuent bah, ça crée forcément un crédit Crunch de manière générale, et des sujets autour de la liquidité et du stress financier, donc tous les acteurs financiers, mais je dirais même les acteurs non financiers. Pour les entreprises, aujourd'hui, le vrai risque, c'est que le resserrement des conditions de crédit crée une vague de faillite un peu plus forte que celle qui était juste liée à la normalisation autour des coûts et de la rentabilité. Donc oui, c'est un sujet pour l'ensemble des acteurs économiques d'absorber le choc du taux d'intérêt qui n'est qu'en partie absorbé, puisqu'il y a des délais dans l'absorption, c'est pour ça que le choc du taux d'intérêt américain, on a vu que le début hein, en fait il va être au pic, plutôt au troisième trimestre 2023, et puis en effet pour les acteurs financiers qui n'ont pas pris au sérieux euh, les, chocs de, les risques de duration ou les risques de marché de manière générale, bien sûr que c'est une année qui va être euh, compliquée.
0: Alors il y a plein de choses dans ce que vous avez dit là Ludovic, comme souvent, sa euh, pensée est riche et complexe, donc on va prendre point par point mais juste d'abord pour reclore cette histoire de décollecte de, massive. Si d'aventure, encore une fois, euh, que ce, qu est -ce Qu'est-ce qui se passe si massivement les clients des assureurs veulent récupérer leurs avoirs pour les placer ben, sur des fonds euh, obligataires qui rapportent plus, des fonds en euros qui rapportent plus, nouvellement lancés, puisque les intérêts sont plus élevés Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un risque, il y a de danger ou pas pour les assureurs et jusqu'à quel point
1: Alors, un, c'est quelque chose, les, les assureurs et les banquiers, ce n'est pas du tout la même chose, puisque les rachats, par exemple, d'assurance-vie euh, qui, qui, que vous trouvez peut-être moins rémunératrices, ça n'arrive pas souvent, parce que souvent, enfin, parce que quand vous prenez euh, ce type de placement, c'est patrimonial. Donc, il y a la fiscalité, donc la fiscalité, fiscalité. Est bloquante.
0: Ouais. Les gens ne sortent pas parce que sinon, ils perdent l'avantage fiscal, c'est ça
1: Souvent, c'est comme ça, oui. Et c'est pour ça qu'on a rarement vu une fuite, une, une panique assurantielle comme on a vu une panique des... Euh, des dépôts bancaires. Euh... Alors, je sais qu'on est à l'ère du numérique. Je sais que SBP ben oui. ça fait les gens sur l'idée que c'est la première panique bancaire à l'époque du numérique. C'est une panique bancaire de milliardaires. Donc, euh, les gens se disent que ça pourrait très bien arriver sur le segment patrimonial. Moi, j'ai du mal à y croire. Et ensuite, sur votre question sur comment ça se gère, ben en fait, tout est une question de où est le vrai cash et donc, quand vous êtes assureur, ben non seulement déjà tous vos assureurs, tous vos, à cause de la régulation et donc de, depuis maintenant 15 ans, on a euh, en gros des matelas de liquidité, notamment quand on investit des choses sur euh, des, des actifs qui sont peut-être moins liquides. Par exemple, quand vous investissez en tant qu'assureur sur du non-coté donc sur du private equity, pour parler en mauvais français, généralement à côté, vous avez un, un compte général où vous avez à peu près le même cash que vous avez investi sur des actifs non cotés. Et ensuite, ce qui pourrait vraiment être problématique, c'est s'il y avait des risques de liquidité sur les obligations souveraines, notamment d'entreprises. Ça, euh, Xavier en a parlé, c'est le job des banques centrales de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de liquidité sur les obligations. Donc en fait, euh, le gradient, si vous voulez, de risque pour les porteurs, de euh, d'avoir financier auprès des assurances. C'est sur le non-côté, mais ça, la régulation le gère plutôt très bien. Et après, sur le côté, donc notamment l'obligataire, et ça, c'est le job aussi euh, des banques centrales et là encore, euh, quelque part, des, des régulateurs et des superviseurs. Donc, euh, le risque, il est beaucoup moins grand que sur une panique, euh, une panique bancaire, à, grâce à la régulation et aussi grâce à la gestion du cash et de la liquidité, qui est mmh. un savoir-faire des assureurs un
0: peu historiques. Ludovic, on se dit quoi On se dit que le gros de la tempête bancaire est vraiment derrière nous, on est modeste en se disant, on ne sait pas, il peut encore y avoir des, euh, des tremblements, ou des, euh, voilà, des euh, ça peut encore, comment euh, on appelle ça On, se, il... dit... Comme on vous connaissez, se dit Comme avec que... les volcans, vous savez, tout d'un coup, il y a d'autres ouais. fissures. On se, hein. dit...
1: on se dit que ce n'est pas fini parce que euh, le choc de taux d'intérêt dans l'économie est majeur, que, par exemple, en Europe, euh, si d'aventure on avait un gros risque bancaire qui se manifestait, on serait peut-être un peu moins rapide que euh, les, les Britanniques, les Américains et les Suisses pour décider d'une résolution facile. Même si on a des mécanismes de résolution de ce type de crise, on est européen, donc il faudrait se mettre d'accord parce qu'il y aurait des histoires de géographie et de frontières qui viendraient polluer la décision rapide euh, des acteurs euh, gouvernementaux et, et, et monétaires qui décideraient en fait de circonscrire ces risques Donc ça c'est le premier sujet et puis deuxième sujet les accidents financiers, ce n'est pas fini, parce qu'il y a tous ces accidents financiers peut-être moins systémiques d'une non bancaire qui forcément inquiète. Ça peut être des hedge funds, ça peut être des, des gérants qui sont très endettés. Dans, dans le chapitre 2, puisque aujourd'hui, c'est la fête du chapitre 2 du FMI sur la stabilité financière, en fait, il y a quatre colonnes intéressantes. Il y a l'endettement, donc le leverage. est-ce que ces acteurs 305
0: mondial et de 350% du PIB, du jamais vu. Ouais.
1: Et puis, et puis, on a vu avec les, les fonds de pension euh, anglais qu'en fait, ils sont souvent plus, ils, ils se sont endettés pour aller placer plus de l'argent et gagner plus d'argent, et que quand il y a un choc de taux d'intérêt, bah, il y a souvent du mismatch. Voilà. Euh, il y a la liquidité, il y a l'interconnexion, et il y a euh, aussi le sujet des, de, des des échanges, qui est un sujet assez important euh, euh, aujourd'hui, puisqu'il y a forcément cette fragmentation financière qui est un peu plus forte. Donc, euh, donc non,
0: on se dit que c'est pas fini. Donc que, juste, ouais, juste, vous redoutez quoi, que je comprends bien un... Une espèce d'accident financier qui pourrait toucher un acteur qui aurait besoin de se, de se refinancer, mais ouais. qui ne pourrait pas, c'est ça ouais, un Oui, un ça, des
1: c'est je, moi, ce que je redoute, bien sûr, les banques, c'est plus systémique par nature. Donc, c'est forcément inquiétant. Surtout ce qui se passe sur les banques euh, qui sont un peu sous le radar aux États-Unis. Je crois que c'est un peu moins vrai en Europe. Les banques européennes, elles vont quand même beaucoup mieux. Il euh, y a des sujets de rentabilité, de chance douteuse, de liquidité aussi. Mais euh, non seulement, ça s'est énormément amélioré sur les dix dernières années, puisqu'on a eu notre euh, crise bancaire en 2012, 2014. Donc, en fait, on a fait beaucoup de nettoyage sur le système bancaire. Donc, sur les banques, il y a toujours un risque, mais à mon avis, il est très faible en Europe, il est beaucoup plus important aux États-Unis. Et, et après, la question, c'est comment on le gère. Et moi, je trouve qu'il y a une, une forme de... De, de gestion de ces risques de la part des autorités qui est assez rassurante. Hein. Elles sont prêtes à administrer le canal bancaire s'il le faut pour éviter, on l'a vu avec SVB ou avec Crédit Suisse, pour éviter que ça que le risque de contagion soit important. Donc il y a ce risque-là. Et puis après, sur les autres acteurs bancaires, vous avez parlé des, des, des acteurs financiers, donc le, les hedge funds, les fonds de pension, des assureurs-vie qui sont très mal capitalisés. Bien sûr que c'est des sujets, après la question, c'est est-ce que c'est systémique je le pense pas donc, donc est-ce qu'il y a pour pas citer notre dernier rapport on a utilisé le, le film qui a eu un Oscar et Michel Yeo qui a eu un Oscar hein, de Everything Everywhere All at Once donc l'idée qu'il y a des petits feux un peu partout euh, et ça c'est un risque qui est vrai quand on a ce choc-là de, de taux d'intérêt donc je ne pense pas que ce soit fini dans ce sens-là après je, moi je, nous dans notre scénario central on n'a pas une crise financière généralisée une, une redite de Lehman C'est pas du tout l'attente aujourd'hui après forcément ça, ça, ça pose des questions ce que dit Jamie Diamond, par exemple, euh, il dit, Après, ah ben, j on va voir les effets cicatriciels de, de, ces crises, de cette crise bancaire américaine durant des années, il faut toujours se poser la question de qui parle. Jimmy Diamond, il a peut-être un intérêt à racheter des acteurs bancaires qui sont sous-capitalisés ou il a peut-être un intérêt à, à émettre des dépôts chez lui, quoi. Ouais. comme quand BlackRock dit « ah oh, bah oui, c'est très grave ». Donc, il faut, faut se poser la question d'où vient l'information et ensuite, euh, bien sûr que c'est un sujet, une crise de confiance, puisque c'est ça, hein. euh, Crédit Suisse, c'est vraiment euh, de la défiance qui se cristallise. C'est toujours possible et donc bah, il faut baisser les vulnérabilités, il faut réagir tout de suite, il faut améliorer, euh, il faut scruter mieux, il faut améliorer le sujet vie des mmh. risques et il faut chercher où est le vrai cash, où est la liquidité à tout prix, que ouais. ce soit dans les acteurs financiers non financiers aujourd'hui, c'est ça euh, le nerf de la guerre et donc euh, encore une fois sur les acteurs non financiers, sur les entreprises aujourd'hui la vraie question que devraient se poser les directeurs euh, généraux et les directeurs financiers c'est où est mon cash? Comment va mon BFR, mes besoins en fonds de roulement? Et est-ce qu'aujourd'hui j'ai de la liquidité? Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins grave dans ces acteurs non financiers parce que ça s'appelle une faillite s'il y a un risque de solvabilité. C'est plus grave dans les acteurs financiers parce que ça se ramifie ça sera et c'est contagieux. Mais de manière générale, c'est un vrai sujet. Ouais. Cette crise bancaire, ça a rappelé à l'ordre sur le sujet du vrai cash.
0: Ouais, tout ça sur fond de, de ce resserrement monétaire. Euh, ces resserrements qui ont commencé, on s'en souvient, c'était au mois de mars pour la Fed en 2022. Au mois de juillet pour la BCE, on est encore en 2022. Et et le gros de l'impact devrait se faire sentir cette année. Donc, quelque part, euh, l'impact, l'effet, la conséquence sur l'économie réelle, on va l'avoir maintenant. Oui, et ça a déjà un peu commencé. Donc, euh,
1: et on voit bien que l'inflation, notamment l'inflation alimentaire, ne baisse pas assez vite. Euh, et que donc, bah, les banques centrales sont prises en étau entre le risque de stabilité des prix et le risque de stabilité financière. Euh, on voit en effet ce, ce, ces effets décalés des resserrements qui commencent à jouer sur la stabilité financière aux États-Unis mais de manière générale si les banques centrales venaient arrêter trop tôt là aux taux d'intérêt on aurait une inflation qui s'installerait on a vu ce qui s'est passé avec l'OPEP qui décide de baisser la production et donc on a toujours cette idée qu'on aurait pas mal d'inflation donc les banques centrales doivent aller plus haut plus vite et ça forcément c'est ça c'est des effets qui se cumulent euh, et donc oui dans l'économie réelle je trouve qu'on voit déjà sur les prix des crédits, on voit déjà sur euh, que ce soit par les banques ou par les marchés d'ailleurs et, et donc euh, oui c'est une année où euh, le coût du crédit euh, va jouer forcément sur l'activité économique réelle euh, et donc nous c'est pour ça qu'on a une récession aux états unis au troisième trimestre 2023 et qu'on a très peu de croissance en Europe sur l'année 2023 avec des récessions techniques en Allemagne, en Italie bien sûr.
0: Alors comment expliquer que le CAC 40 soit revenu quasiment sur ses plus haut, on est à 7300 et des brouettes. Euh, comme, une fois qu'on a dit tout ça, c'est curieux quand même d'avoir des marchés boursiers, euh, notamment en Europe, aussi hauts, au vu de ce que vous dites, une inflation qui va qui ne va ralentir trop lentement, des banques centrales qui vont rester l'arme euh, au plancher, l'arme au poing. Euh, et une crise énergétique et, qui pas Voilà. Et une récession possiblement. Donc aussi, on se dit qu'en récession économique, il y a aussi récession des profits. Comment expliquer que le CAC 40 soit quasiment plus haut?
1: Écoutez, déjà, les, les actions européennes vont beaucoup mieux que les actions américaines aussi parce qu'on n'a pas eu cette, ce, ce risque bancaire aussi important. Je pense que sur les financières, ça joue énormément. Je crois qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés actions depuis le début de l'année. Vous vous rappelez, les, le premier mois, incroyable, une énorme correction. Là, ça va un peu mieux. En effet, ça dépasse des niveaux records à chaque fois. Je crois que le, le maître mot, c'est qu'il y a... Pas mal de points positifs qui arrivent de la demande chinoise, il y a aussi des entreprises, celles qui sont cotées, donc celles qui sont sur le CAC 40, elles arrivent à faire passer leur hausse de prix, elles sont beaucoup plus internationalisées, donc en fait elles arrivent à capter la croissance là où elle est, et c'est des entreprises qui ont encore beaucoup de cash sur leur bilan, parce qu'en fait souvent elles ont géré plutôt au cordeau leur trésor. Euh, et donc euh, on a des entreprises qui vont plutôt bien, y compris dans l'industrie mais je trouve que c'est assez intéressant de voir d'ailleurs ce qui s'est passé sur le marché automobile, sur les, les valeurs côté automobile qui ont plutôt été très résilientes alors que on se dit, ben, la demande euh, de biens semi-durables de des ménages va baisser donc elles ne vont pas forcément changer leur voiture et donc on ne devrait pas avoir ce type d'attente de, de, sur les rendements donc c'est vraiment une bonne gestion de ces entreprises-là je crois qu'il y a vraiment une dichotomie très forte entre les marchés financiers et l'économie réelle, vous le sentez, mais aussi entre les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises je crois que le CAC en fait c'est une fonction tri très forte pour les grandes entreprises, celle-ci elle vont plutôt très bien, là où se cumulent les risques de crédit aujourd'hui c'est plutôt sur les petites et moyennes entreprises, c'est là d'ailleurs où les faillites sont remonté depuis maintenant euh, 3-6 mois dans l'ensemble des pays européens.
0: Donc à ceux qui disent que cette hausse du CAC 40 est purement spéculative, on répond quoi
1: je pense pas que ce soit purement spéculatif. En revanche, je, nous, on avait une attente sur la hausse, par exemple, du CAC, mais de l'ensemble des indices boursiers européens, de entre 3 et 5 sur l'année. On maintient cette idée de 3 et 5 donc je pense qu'il va y avoir des à euh, Et notamment, je pense que malheureusement, l'automne va être un peu compliqué, parce qu'on va revenir sur des sujets de confiance euh, autour de la crise énergétique et l'hiver prochain, parce qu'en fait, les stocks de gaz sont vraiment très bas. Comment euh, expliquer, donner... pardon, que les stocks soient aussi bas alors que l'hiver a été doux
0: Enfin, tout clément
1: c'est difficile à, je ne suis pas un socialiste de l'énergie dont on regarde ça on essaie de, de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efficacité énergétique euh, sur euh, la deuxième partie de l'année 2022 qui explique que les stocks de gaz soient assez élevés et que là avec la rouverture, il euh, y a, euh, a peut-être un peu moins, il euh, y a peut-être plus de laxisme en fait sur l'utilisation du gaz, mais juste parce que la demande est plus élevée et donc que la production est repartie. Donc je pense que c'est des températures en effet qui ont été peut-être un peu moins bonnes sur la deuxième partie de l'hiver, mais je crois que c'est surtout euh, la demande euh, et donc euh, la, la rouverture chinoise et de manière générale la, la résilience de l'économie, puisque bon, encore une fois hein, en Europe 30% de en gros de la demande est portée par les dépenses publiques et les dérivés des dépenses publiques. Mmh. Donc, en fait, il n'y a pas la récession escomptée, il n'y a pas le, le, le serrage de ceinture escomptée. Et donc, ben, ça, ça fait de la demande de gaz. Mmh. Euh,
0: donc, en, en tout cas, je note, et on finit là-dessus, Ludovic, que si vous attendez 3 5 de hausse du CAC 40, on est déjà à plus 11 ou plus 12. Sur l'ensemble de l'année, ça veut dire que, les, les, que le CAC 40 va baisser dans les prochains mois
1: Oui. Oui, 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 non. Moi, je pense qu'il y a encore des corrections à, à venir euh, sur les marchés boursiers et principalement à cause de ces tensions sur l'économie réelle et ces effets cumulatifs de, du resserrage monétaire. -dire, je pense que les gens, les investisseurs n'ont pas encore vu euh, les, les effets décalés d'une partie des resserres monétaires. Il y a beaucoup... Regardez d'ailleurs les attentes sur les banques centrales, c'est qu'ils débranchent la prise beaucoup trop tôt notamment cette idée de pivot qui maintenant commence à, à, à s'estomper. Mais les marchés s'attendent toujours à ce que les taux baissent d'ici la fin de l'année euh, sur les grandes économies. Hein.
0: Ouais, c'est un sacré pari, ça c'est sûr. En tout cas, merci, merci pour cet entretien. C'est toujours euh, très intéressant avec Ludovic Subran, le chef économiste du groupe Alliance. Merci Ludovic. Merci David. Salut, ciao.